1: 欢迎收听最新一期的 TechCrunch 中文播客，很久很久不见了。其实，在这段时间里面，我们经历了很多事情，不是说那种坏的。今天这一期，我们会做一个特别节目吧，呃，也是好不容易做一期这样的节目。哦，今年的三月二十二号的时候，我们去了一趟咱们的老邻居、老朋友，呃，朝鲜。然后我们一行四个人带了各种各样的这乱七八糟的东西，然后去那边看一看，看一看这个国家现在是,是个什么样的情况。因为我们像我之前我是没有去过比中国还那个不如中国的国家，然后呢，朝鲜又是一个在外人看来是相当呃。神秘吧，好听点儿叫神秘，不好听的就比较危险的一个国家，呃，但是对中国人来说还好一些。三月二十二号之前，我们就决定要去的时候，其实那个时候中国已经决定对朝鲜进行一个制裁，就是不买他们的那个煤矿了。当时我记印象中，朝鲜还发表过一个小小的抗议，然后那个时候我有点担心吧，然后我就问了一些在这两边活动的比较频繁的，就特别了解这个朝鲜这块情况的人。他们说应该没有什么关系，不会说像美国那样子，就是你在阳江岛偷一个那个标语，叫被判十五年牢教这样子。所以我们也就讨论了一下之后呢，然后就决定还是进行这个行程。我们刚开始都以为可能都凑不到一个团，因为我们有四个人。后面的话，发现他们其实是就不同的旅行社，中国这边不同旅行社把所有的这些报名的一起报给这个朝鲜他们那边的国营旅行社，他们那边应该有三家国营的旅行社，我们是其中一家在接待，有22个团员，呃，什么国家人都有，然后包括有荷兰的、德国的、中国的，然后台湾的都有，嗯，我们一起在那边待了应该是五天时间，这样的。如果你读了 TechCrunch 中文网的话，我们已经发布了一篇，嗯，第一篇的这个文章，就是讲的是你应该做一些什么样的准备，因为我们不一样嘛，我们不是一个传统的新闻的机构，不会去以政治的角度去报道这个东西，我们是一个科技的媒体，所以我我们就带了一些科技的产品去看一看，这些东西有些哪些是可以用的，有哪些是不好用的，有哪些是不能用的，有哪些是不准用的。有哪些用了之后会惹来麻烦的？呃，我们都反正各种各样的东西我们都带了，甚至连那个水质检测笔都带了。这个系列我计划应该是三期，就第一期是这个准备，第二期我会去介绍一些他们朝鲜人用哪些科技的产品。但是对朝鲜本地人来说，他们是没有办法接触到互联网的，这个仍然还是一个特权。当然他们有自己的光明网，然后他们也有自己希望有的一些科技技术这样子。然后第三期我可能会讲一些，就是人们的一些呃偏见，或者说他们脑海中对朝鲜的既定的这个印象印象，然后和现实中有什么样不一样的地方，这个会成为一篇。然后我们每一期都会配发有相应的音频节目。呃，在这里我还要提一下，就是在十年前，就是第一代的呃播客潮出来的时候，那个反播。Anti Wave 的那个里面有一个非常有意思的节目，叫做《偷听北韩》。这个节目我当时听了之后觉得相当的有意思，虽然只是在火车上随机的录音，但是非常有意思。这次我就向他向他们也致敬了，然后我用了我的手机，录了大概十几十个小时的这样的音频吧，里面有一些很有意思的录音，我会再穿插着给大家这样放一放。其实这次最遗憾的就是没有。提前没有准备一些朝鲜语的东西，因为他们的导游都很厉害，他们导游都会用中文，然后会用英文，嗯，你跟他怎么样沟通都没有问题。在平壤的人说英文是没有没有什么问题，然后有很多人去学中文这样的，但是因为他们自己沟通，你是听不懂在说什么。尤其是之前很多人在说这个朝鲜的导游很可能一方面是帮你导游，一方面就是在呃监视你这样子。呃，其实事后看来，他们其实是，呃，只是保护你吧，可以这么说吧。嗯
0: 嗯嗯
1: 几乎是所有的东西都是可以带的，最好是不要带书，不管是中文的、英文的还是韩文的都不要带。嗯，像我这次在路上就试了一下，带了一本汽车杂志，然后在海关就被他们也没有说什么理由，就直接拿走了。但是最后又给我还回来了，这个是那个，就他们可能要仔细看一看里面有什么东西。然后在一三年之前是这样的，有些人可能还会说朝鲜是不是什么都不让带啊，不让带手机、电脑这些。呃，都不会是带，然后有很多麻烦这样子，其实还好。呃，是在13年之前是那个手机是不能进入它的境内的，然后后来朝鲜境内也开始做智能手机，呃，他们也有了自己的三 G 网，所以对这个手机的这个功能戒备可能慢慢就小了一些，尤其是呃，你像现在其实手机都带 GPS 功能，他们也会让你进来。然后大家会说就是这个上网的问题，呃，上网是可以上的。但是就是花费比较高，我这边听到的是200美元5 0 MB 的流量，你可以买一张这个高利电信的叫 Call You Link， 觉得这个稍微性价比不是很高。如果20美元的话，我绝对会买，但是200美元的话就实在有点太不好了、啊。然后如果你一旦能接入互联网的话，那就是一个完全呃自由的互联网，没有任何的防火墙或什么的。呀呀呀呀！어디가죠
0: ？
1: 자、哎，자、哎，아이선출한떄에서뭐네안꺼내는나이강강맞지
0: 看，看，充电器不行，充电器，这个看不着，充电,电线。嗯
1: 苹果手表，苹果手表哦哦哦哦哦，这每天得充，所以没办法。也、嗯嗯就是、让我们先看一看我们当时在准备的有哪些东西啊？摄影摄像的设备 ，GoPro， 然后 Osmo， 还有就是各种数码相机。但是就要注意的就是，你一定要跟他们要沟通好，一定要跟他们沟通好，就是尤其是和导游说，我这个东西是做什么的，然后应该是怎么样的。要不然会惹来很大的麻烦。嗯，就因为其实当最早的时候，就中国人去朝鲜观光，大部分都是中老年的群体比较多，因为他们之前可能参加过、经历过这些历史，然后他们年老了之后想过去再看一看，是抱有这样的目的。但这群人他们可能就最基本的手机都不不使用的，所以过去在接中国团的时候。内容，然包括教育，都是相对和欧美来说都是不太一样的。尤其是你让一个学中文的这个导游，然后去见一些就是现在年轻人用的越来越小的摄像头，他们可能会觉得有有一些戒备。当然这个就先不说了。嗯、呃，这里面是这样的。呃，首先我们有一个团队的沟通工具，嗯，因为不能用微信嘛，然后也不能用短信。如果说我们就是直接用嘴去通话的话，这个是。就是我当时的担心就是我不想让他们听见我们在说话，我们就选了一个叫 Fair Chat， 其实挺有名的，但是就是因为一些政治因素，然后就被和谐了吧。2014年的时候 ，Fair Chat 是我们的大会专用的 App， 就是即使你没有网，只要你开着蓝牙，然后对方也装了这个 Fair Chat， 对方也开着蓝牙，你们就可以在小短距离之内互相沟通。然后现在它的这个沟通也也有加密。然后也可以传图，但是图很很慢。这个工具相当的有用，这非常推荐大家。如果想去朝鲜或者打算去朝鲜，一定要装这个 FireChat， 非常的管用。尤其是你们在大巴上面，因为在朝鲜可能百分之五十六十的时间都在大巴上，你们要商量怎么样做什么行动或者什么的，用这个工具非常的好用。还有一个那个类似的应用叫那个 GoTenna， 它是一个。就是户外用的这种沟通工具，类似于这个对讲机，可以呃发自己的定位信息，然后可以发文本信息站，样。但它有个不好的是，它它是要配合一个那个天线，这个天线像 U 盘一样大小。呃，我是有担心是它可能过不了海关。然后第二个是它现在好像也是比较紧俏，就是一直在预定状态，所以当时我们没没有买到。买到的话，我们肯定会试一下。呃，因为像这些天线啊，其实还是蛮敏感的。然后 ，Fair Chat 呃有一点不好，就是它经常容易崩溃，我不知道是因为什么原因。呃，但是呢，如果它好用的话，是相当相当好用的、呃。尤其是我们最后一天，有有一个出了一个临时的事事情，就是他们突然就要求查我们的。拍的视频，然后我们就用这个。刚开始的时候我们在用嘴聊天，嘴聊天的时候突然这个这个导游之后就过来了，然后我我也不知道他什么时候过来的，然后他说他问你们在聊什么，我觉得这个是有点不对的，马上拿出来 firechat， 这个 firechat 非常给力，一点也没有崩溃，然后我们就一直用这个东西来安排。该怎么样应付他们这个这个检查？那当然，事后这个其实没有，他是什么都没有删，他只是看了一下，因为我们在板门店的时候用 GoPro 一直在拍，然后他可能会担心我们拍到一些什么东西。最后发现其实没有那么敏感了，就这样。但是这个是 Fair Chat 或者是 GoTenna，、啊、如果你能确定把 GoTenna、啊、可以带到朝鲜里面的话 ，GoTenna、啊、肯定是比 Fair Chat 要好。但是。如果你不确定这个，你不想多带的东西，你只要用一个手机走天下的话，嗯 ，Fair Chat 非常的非常的推荐，这样。然后还有什么 App 是需要用的啊、嗯？离线地图。在朝鲜的时候，如果因为你不能自由行嘛，你只能跟着团走，然后你基本上大部分时间就是每个景点走来走去，走来走去，然后中间就是所有就是大巴，然后他在带你绕来绕去。尤其是晚上，那个朝鲜路灯又不是很亮，嗯，你。经常其实你是对这个方向感是没有，你不知道你在朝鲜的是哪一个位置东南西北。然后这个时候你可能会需要一下这个离线地图，嗯、呃，反正也不大。Google 的平壤地图是可以看的，有的而且还挺准，位置内容还挺详细，但是它不能离线，最后也就放弃了用这个谷歌。然后后来就在呃 App Store 上随便找了一个呃朝鲜的离离线地图，其实它是一个自驾游的应用。服务商提供的，我说这个就有点搞怪。他朝鲜明显不能自驾游，然后他还提供了这个，但是这个东西相当好用，就是每次一开始可能会弹窗需要推广他的自驾的这个服务，那其实你就只要不要管它就好了。然后配合着 GPS 使用的话，还是相当的稳定，相当稳定，还是不错的，还可以推荐，你可以。你可以大概看一看，就是哪些地方。然后国外还有一个叫做 City Maps to Go， 这个是我我过去在欧洲的时候，那个时候还是 3G 网，没有 4G 网的时候，去欧洲转的时候会经常用这个这样的一个应用，因为这个他们地图一个是离线，然后第二个你可以提前下载好，它就会把里面的一些景点啊、一些东西它。相关联的那个维基百科的内容，它全部给你下下来，然后你看到这个景点，你就知道你在，你就可以直接用离线的维基百科，然后查一下这是什么东西啊，它的历史啊什么的，这个是相当好用。但是唯一的不好是它没有呃中文。然后接下来就是离线字典，我没有找到一个特别好的朝鲜语的字典，韩语的字典非常多，你可以看到它们是什么意思，但是你要转过去翻译的话就。嗯，麻烦就比较麻烦，因为大部分的这样的翻译都是转成了韩国的韩语，不是朝鲜的朝鲜语。这个我们都自己，我们都试过，就是拿那个翻译，但是也可能他翻译的比较渣，然后人家朝鲜人也听不懂。还有一些高级的功能呀，什么即拍即译呀、啊，自动转换成当地文字，这些都用不了。嗯、呃，然后呢，就是那种实即时翻译，你就不要想了，基本上是没有的。还有什么应用？值得推荐呢，嗯、呃，如果你拍了很多照片的话，我其实推荐你用大疆的那个 DJI Go 去拍，因为 DJI Go 的好处是你拍完之后，它那个照片是，不是自动进到你的图片库里的，它是存在它那个 App 里面，所以一般你就可以在这些图片里面选一些他们爱看的照片，然后把它再导到这个图片库里。如果你越狱的话，当然我也非常推荐你去越狱。越狱的好处那自不必说，你可以把很多的 App 的那个东西都隐藏掉啊，然后就可以做出各种各样的这个东西，它就一般都会查不到，这也是很好的。当然，如果你是 iOS 10.2 的越狱的话，因为 10.2 的这个名字是那个压路嘛，压路江的压路。那个 logo 是一个金正恩的头像，这个我觉得不会不是太好，所以最好一定要记住，如果你你说你是九是盘古的，你就随便随便用，然后如果你是十点二的那个压路的话，一定要把那个图标隐藏掉。这个是嗯，朝鲜产的阿里郎，啊、你对这个是手机，可以上网对吧？国内的，国内的，哦、可
0: 以看什么新闻呢？看新闻可以，嗯。嗯
1: 不错，还不错。这是什么系统？也是安卓系统。系统安卓,系统,安卓、Android、系统。这是安
0: 卓系统。这部手机在朝鲜卖多少钱呢？嗯，我们手机都就外汇用,、这个、对用外汇。对对对。如果人民折合人民币呢？人美金的话，两百多美金
1: 。两百多,多美金、嗯，哦，也差不多，大概是和两百多美金。美、嗯。一千多，一千一千二，一千三，那价钱还是跟国内差不多。然后接下来我们就谈一谈硬件吧。硬件呢，当然摄摄像的这些工具就自不必说了。呃，像数码相机，呃，不能带长焦镜头，就是130毫米以上的长焦镜头是不能带的，这个肯定要被海关要被扣掉的。然后无人机，有些飞友想带无人机，那就千万不要带了，麻烦很多的。我这次带了那个 spectacle， 就是那个 Snapchat 出的那个，就呃类似于 Google Glass 吧，就是眼镜上面有一个镜头，然后可以随便拍着玩的这种。这个的话，我建议也是不要带了，因为这个确实挺挺显眼的，就觉得我是个间谍什么，对不对？在朝鲜里面，我最最最最推荐的就是手持稳定器，当然我没有，我们用了 Osmo， 但是我们。不不是说就是给他们背书或什么样的，这些都是我们自购的。嗯 ，Osmo 或者是呃其他的第三方什么智云啊之类的 c a m e a Grip， 如果你想用 c a m e a Grip 的话，你当然可以用了，但是我是不推荐 c a m e a Grip， 这个是一个我自己的想法。它功能一个是功能太少，第二个只能用一个半小时，然后第三个是它防抖的性能并不是很好，尤其是朝鲜的路段非常的颠簸，你。你你可能根本就想不到这种基础设施极差的情况下，然后你每天坐车，然后坐那种大巴那种抖动的情况。你像在平壤的话，呃，比郊区稍微好一点，但是依然是那种坑坑洼洼，根本没有那种平顺的感觉。所以这个是一定推荐。然后接下来就是想一下啊，接下来就是那个插线板和转换插头，这个其实国你在国内或者你在全世界，你到处出去也要带的，这个也是一样的。呃，我们最早是担心是在路上没有任何充电的地方，所以晚上必须得赶紧把所有东西全部每天晚上都要把所有东西从头充到尾都充一遍。嗯、呃，后来其实也是多虑了，嗯，虽然他们朝鲜人晚上就是不会说，就是他们的供电是有这个安排的，但是嗯、呃，涉外的这种宾馆、杨家岛什么的是没有问题。嗯，呃，唯一呢就是。不一样的地方就是，你羊角岛它是95年就落成的，然后里面的插座的规格很奇怪，他们室内的插座是欧标，然后我们在电梯间外面发现的是美标。呃，但是如果你不相信这些东西的质量的话，我建议你就自己备一个呃差不多的一个插线板这样子。接下来就是笔记本电脑，笔记本电脑到底带不带呢？嗯，我个人的意见是，如果你觉得需要的话，就带上吧。嗯，如果你觉得不需要的话，比如说不需要的情况是什么样的？比如说你不拍照，或者你拍照，但是你的手机的储存非常大，比如说你买个2 5 6 G 或1 2 8 G 的这种手机，那就没有没有什么必要了。然后这，如果你买一百二十 G， 然后你还害怕就是他们检查，你就用那个 DJI Go， 它不一定要和那个大疆的产品绑定，你可以就直接把它当做一个相机应用去去使用。其实你拿到电脑之后是没有想象中的那么严的，他让你把每个文件都看一遍或什么的。哎，据说是他，如果你要被查的，就是就是这种被严厉的检查的话，他也就是呃，把你查看你所有文件，然后按照文件名大小这样排列，然后看一看，就是这样子。那如果里面有一些就是比如说成人的内容啊，或者是韩国的内容啊，或者是呃对他们的领袖不尊重的内容啊，就提前删掉就好，这样子。那、呃。然后我们带的时候，我们就用的 Mac 嘛。Mac 的好处是，你可以直接隐藏文件，非常方便，就是在文件文件名前面加一个点就可以了。呃，一般情况下用命令行格式。然后你如果有一些那种文就文件管理器，比如说我们带的叫 FileZ 了这种，就直接在那里面加一个点就好了。然后所有的这个文件夹里面所有的东西都被隐藏，然后也不会被搜到，就是这个是非常方便的。嗯，然后就是多带几套内存卡这样子。呃、uh, ，我能想到的大概就是这么多，就是其他的那些东西，我们在海关被扣的只有书和那个呃 WiFi 移动 WiFi， 其他的都没有被扣，然后只是有的可能被检查了一下，拖的时间稍微长一点，可能半个小时这样子，但是其他的东西都没有被查，你只要跟他们说清楚就可以，然后尤其是你入境之后，你和导游去多沟通，你给他们介介绍，然后我这个是做什么的，我那个是做什么的，我里面有什么东西，我能拍到什么，我这个东西有什么，就是不能拍到什么。我觉得只要把这些东西跟他们讲清楚的话，就没有什么问题，就大家就可以尽情的玩。比如说你在 YouTube 上可以看一个有一个博主叫做 Fun for Louis， 这个人他在朝鲜待了十天，好像。然后中间去了一些就是咱们一般的行程里面没有的，但是未来肯定会开的一些一些项目，你可以看到他们拍的东西，他们是真正的 vlogger， 所以我觉得他们肯定之前在这些器材上面，然后拍什么肯定是会和导游一起沟通的。导游其实也非常的友好，我们看到有老外可以非常开心的在那边拍东西，然后和那些人互动，和朝鲜人的人民普通人互动。所以我们觉得我们也可以，后面看上去的话，其实还是蛮不错的经历。所以下一期我们要讲一讲朝鲜人他们自己又有哪些科技，然后他们自己用一些什么样的呃电子产品。